0: Olá, meus queridos amigos do Show. estamos aqui para mais um episódio, o 43 episódio do nosso podcast, do nosso queridíssimo Tricachou. E finalmente acabou a temporada 2020, tivemos o fim desse, dessa tortura que foi a temporada 2020, que acabou nesse comecinho de 2021. E agora a gente começa o Crespismo no São Paulo, o Crespismo que já teve sua estreia agora. Nesse domingo, com empate em 1x1 um um com o Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre esse final de temporadas Vamos fazer um resuminho dessa temporada maravilhosa que foi para o torcedor de São Paulo. E o começo, esse início de 2021, efetivamente. Eu sou o Vitor Boni, para falar sobre isso comigo está aqui ele, Pog Rafa, e aí Pogzeiro, tranquilaço?
1: Fala galera do Tricachou, fala Boni, fala Laninho, estão aí hoje para mais um episódio do Tricachou, né? agora começou a era crespo no Tricolor, não foi com uma vitória, mas vamos discutir um pouquinho sobre como que foi esse primeiro jogo.
0: É isso, e como o Pog já adiantou, Elaninho também tá aqui aí, tranquilaço meu parceiro.
1: E aí pessoal, fala Boni,
2: fala Rafa, galera do Tricachou, sempre um prazer estar aqui, não, não consegui aparecer na última edição, mas agora voltei e obviamente voltei sem vitória, né? Sigo, sigo nessa, nessa saga de, de falar sobre o São Paulo após empates ou derrotas.
0: <risos> é verdade, você ainda não teve a chance de comentar uma vitória. O Pedraço já teve, já conseguiu comentar a vitória contra o Grêmio.
2: O maior, o maior zicador do Brasil conseguiu, né? Ele, <risos> é, se é vocês certo. soubessem o que quem e o que Pedro Nascimento já zicou, ficariam enojados. A
0: força zicadora dele, principalmente o não Aí, meu amigo, é, ficaria enojado. Né? Seria, seria cancelado nas redes sociais. Mas vamos lá, vamos lá. Temporada acabou. Temporada 2020 acabou com a vitória sobre o Flamengo por 2x1 na quinta-feira, dia 25. Vamos dar uma resumida do que foi essa temporada de, de 2020 para o São Paulo. Começou com aquele futebol que estava até sendo bem jogado, mas com muitas falhas na hora de finalizar. O, o estilo do Diniz que o São Paulo conseguia chegar bem no ataque, trocava passes de forma vistosa, bonita, mas na hora de chutar pro gol era uma desgraça. E o, uma característica que custou a vitória do São Paulo lá contra o Binacional, no primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores. Depois disso, o São Paulo conseguiu dar aquela melhorada, ganhou do, da LDU, ganhou do Santos, já sem torcida, com dois gols do Pablo, e aí parou tudo, parou a boa fase que o São Paulo poderia Começar a ter no Paulista e na Libertadores. O futebol voltou em julho, final de julho, São Paulo jogou dia 23 de julho, perdeu para o Bragantino, aí ganhou do Guarani com reservas, e aí a eliminação para o Mirassol, triste eliminação para o Mirassol. Primeiro, alguns vão chamar de vexame, aí vai do, do que cada um quer, do, de como cada um quer caracterizar essa derrota, mas a primeira dura eliminação de São Paulo no ano, e aí aquele começo cambaleante no Campeonato Brasileiro a estreia do Luciano contra o Bahia, e aí começa a boa sequência de São Paulo no Brasileirão, contra o Esporte, quando o Diniz mudou, mudou a defesa, colocou o Léo e Diego. Boa sequência, mas ainda com resultados cambaleantes também, na, nada muito espetacular, e um futebol não tão, não tão bom, tanto que o São Paulo acabou sendo eliminado da fase de grupos da Libertadores, empatando com o River no Morumbi, perdendo para o LDU fora, depois perdendo para o River fora, e aí, depois disso, tem o um empate com Curitiba e o jogo contra o Atlético Goianiense, que o Diniz mudou toda a formação, colocou o Brenner, colocou o Luan. E aí, sim, realmente começou a boa fase de São Paulo no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, São Paulo passou pelo Fortaleza na, na, na Copa do Brasil, mas logo em seguida foi eliminado pelo Lanús na Sul-Americana. Enquanto isso, foi conseguindo suas vitórias do Brasileiro. Depois passou pelo Flamengo na Copa do Brasil, Aquela sequência de jogos maravilhosa, 2x1 um fora, 3x0 no Morumbi, eliminando o Rogério Ceni mais uma vez. E enquanto São Paulo sonhava no Brasileiro na Copa do Brasil, o torcedor foi desiludido com a derrota para o Corinthians em Taquera. E aí logo depois veio a eliminação na Copa do Brasil para o Grêmio. E depois veio o terrível desempenho em 2021, que acabou com qualquer esperança de sair da fila para o torcedor de São Paulo. Acabamos com essa vitória contra o Flamengo no Morumbi, que evitou um cenário ainda pior, que poderia ser quinta colocação, com grande chance de ir para a mas tendo que torcer para o Palmeiras na final da Copa do Brasil para ir de forma direta para a fase de grupos. Vamos lá. Primeiro falar sobre a temporada de modo geral, depois a gente passa pelo jogo contra o Flamengo, e depois a gente chega no, na estreia do Crespismo. Quero saber de vocês, que lições podem ser tiradas dessa temporada, tanto positivas como negativas? O que vocês acham que pode ser tirado de uma temporada tão difícil como essa? Fala aí, Pode.
1: Eu acredito que uma coisa que, que, que todo mundo já falava antes, mas que com essa temporada típica de muitos jogos seguidos, de uma paralisação muito grande, o acúmulo de jogos que teve, eu acho que o que fica de lição é que um time para ser campeão, para fazer frente em alguns torneios, precisa de elenco. Algo que o São Paulo não teve nesse, nessa última temporada, Principalmente ficou, ficou evidente em alguns momentos, né, quando alguns jogadores chaves da equipe saíam como o Luan, ou como o Luciano, o Brenner. Fava claro que a equipe sentia demais a falta de, de, desses jogadores. E para um campeonato de fôlego, como é o campeonato brasileiro, é, a equipe precisa é de elencos, é de peças à altura dos titulares para, para fazer o time render com, sem sentir a ausência desses jogadores. Então, acho que esse foi um ponto que pegou bastante para o São Paulo. Principalmente ali no final do ano passado. E outro ponto que a gente pode tirar também é que o uso da base pode ser um fator quando não se tem um elenco quando se tem uma equipe com muito dinheiro, com muito poder aquisitivo, que é o caso do São Paulo. O Diniz deixou isso como um legado, né? ele apostou bastante em jogadores da base como o Brenner, como o Luan, o Sara foi uma aposta dele, o Igor Gomes que já vinha assim, que já tinha subido antes dele, mas que foi mais aproveitado com o Diniz agora a gente está vendo o Galeano aí também ganhando mais oportunidades então acho que esses podem ser dois lados positivos, assim, ou de aprendizado para os próximos anos e para o trabalho do Crespo
0: E aí, Elaninho, o que você que acha?
2: Olha, primeiro, que temporada, hein? Foi uma montanha russa de emoções tem eliminação, aí tem liderança aí tem mais uma eliminação aí tem é, goleada feita contra o Flamengo, ou sofrida meu Deus, acho que o que resume melhor a temporada de 2020 do São Paulo foi a última semana da temporada, onde a última semana onde conseguiu perder para o Botafogo, já rebaixado e lanterna do Brasileirão. Aí, três dias depois, venceu o campeão por 2x1. Um. E aí, se ainda for querer pegar um pouquinho do começo de 2021, voltou a empatar agora contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi o vice-lanterna da Série B e quase caiu no último Paulista. Então, isso para mim definiu muito bem como foi é a temporada de São Paulo. Tinha um tinha um momentos em que você achava que que falava, que você pensava, pô, agora vai, finalmente vai. Mas aí vinha depois uma eliminação, uma derrota, algo frustrante. enfim. O que fica de lição de 2020, acho que além do que o, o que o Pog falou, acho que a a torcida precisa ter um pouco de calma e contexto em determinados momentos, e entender o contexto. Então, foi um ano muito atípico, o calendário é, maluco, que já era ruim, com a pandemia piorou, mas... a torcida sempre vai cornetar, sempre vai pegar no pé, e beleza, é o papel do torcedor, a gente sabe como é. Mas tem que ter calma em alguns momentos, como a gente viu, por exemplo, com o Brenner, com o Gabriel Sara, então quando o Diniz colocou o Brenner no, no jogo contra o Corinthians no Morumbi, no primeiro turno do Brasileirão, muita gente criticou na, nas redes sociais, é, falando meu o que, que ele tá fazendo e aí o Brenner não só fez o gol que deu a vitória como depois embalou uma sequência foi o nosso artilheiro na temporada então acho que a galera tem que ter calma Gabriel Sara, a mesma coisa ele começou muito mal nos jogos que ele ganhou chance de como titular depois foi muito bem muito bem no melhor momento do São Paulo ele era um dos principais jogadores e depois com a derrocada do de São Paulo ele também o futebol dele também sumiu mas não significa que ele seja ruim já mostrou em outros momentos que pode render é, o Luciano, quando foi contratado, todo mundo desceu a lenha no, no Diniz, desceu a lenha em todo mundo possível, assim, e pô, tá aí, né? O cara foi artilheiro do Brasileirão, é, se não me engano foram 21 gols na temporada, posso estar enganado, mas acho que é isso. Então, tem que ter calma e contexto pra avaliar e até pra criticar. Não é porque algum, um jogador fez uma partida ruim que ele não presta, ou porque um jogador perdeu um pênalti ou cometeu uma falha que não preste. É, o Diego Costa fez um primeiro turno de Brasileirão excelente, foi um dos melhores jogadores, se não me engano. Pelo bola de prata ele foi eleito o melhor jogueiro, o zagueiro do primeiro turno.
0: E, e agora já não presta também. E
2: agora eles já querem rescisão de contrato e tudo mais. Então acho que tem que ter calma. Isso é uma lição que eu acho que o torcedor não tirou, mas deveria tirar da temporada de 2020. E do São Paulo, acho que a lição principal eles estão tirando, que é aproveitar o que deu certo. Então acho que eles pegaram um treinador agora, o Crespo, que é diferente do Diniz, mas mantém pilares similares, como a saída de bola curta e deixar as laterais com mais povoados do que no meio, por exemplo sem, é, focar mais em jogados pelas laterais do que pelo meio, mas também ver que e tentar corrigir o que deu errado, então por exemplo o São Paulo quando, quando não tinha superioridade numérica pela lateral o jogo de São Paulo engessava e aí agora eles pegaram um treinador que pelo que a gente viu no Defesa e Justiça inverte mais as jogadas em, em situações assim e espero que funcione como uma alternativa né então acho que é isso pro torcedor é ter calma e entender o contexto e pro São Paulo é aproveitar o que deu certo, porque teve coisa que deu certo a temporada de São Paulo não foi desastrosa foi quarto colocado tudo bem, não era, não era o que o São Paulino queria, até porque chegou a ser líder, mas se chegou a ser líder e foi líder por é, acho que 12 rodadas seguidas, se não me engano, foi porque teve mérito e porque teve coisa ali que funcionou.
0: É, seguindo nessa linha da calma também, acho que uma boa lição que tem que ser tirada é que se você acredita no trabalho, tem paciência, consegue lidar com as derrotas e aprender com as derrotas, o trabalho pode render frutos. É, o resultado final realmente não foi como o esperado, mas depois de um ano, um ano e meio de... de com o Diniz trabalhando as mesmas coisas, colocando, automatizando os conceitos dele nos jogadores, a gente teve aquela sequência de 17 jogos invicto no Campeonato Brasileiro e um futebol que a gente viu que dava para ter sido campeão. Era um futebol, e principalmente para esse Campeonato Brasileiro, que era que era possível ser campeão brasileiro com aquele futebol. Não era algo que aconteceu por sorte ou por por qualquer outro fator externo. Foi trabalho um trabalho que de certa forma, rendeu frutos, mas por coisas inexplicáveis teve aquele desempenho nesse início de 2021. Até falta de elenco também, como, como o Pog falou, sei lá, diversos outros fatores, psicológico, a derrota para o Grêmio, é uma coisa meio inexplicável, que acho que vai ficar na nossa cabeça por muito e muito tempo sem a gente achar essa resposta, né?
1: É, completando só é o que a gente está falando. A gente também já não pode cobrar do do Crespo um resultado imediato, porque tem muitos torcedores que já estão comentando assim que terminou de um jeito e já começou do mesmo jeito, mas tem que ter calma, né? não dá para querer tudo bem que a gente fala que o trabalho do Crespo não é tão diferente assim que o do Diniz, muita gente vai usar, vai falar que pode ter contratado 8 por 80 mas a gente tem que dar tempo ao tempo a gente já já foi provado nessa última temporada que quando se der tempo, resultados positivos aparecem então é isso, né? é ter calma, porque quem já está há nove anos na fila pode esperar mais uns meses.
0: É isso, a gente ainda vai falar mais desse jogo. Mas agora eu quero saber de vocês, que, quais que vocês acharam que foram as principais falhas do São Paulo na temporada? Uma que eu achei bem clara, assim que se repetiu, é, não do São Paulo especificamente, mas aí sim do Diniz, foram as muitas tomadas de decisão em, em mata-matas. É, acho que vi muita gente falando que o Diniz começou a entender como se joga o um mata-mata mais no final, mais na, na, na campanha da Copa do Brasil, que eliminou o Fortaleza e o Flamengo. Eu não acho que ia de todo errado isso, acho que tem algumas coisas, alguns aspectos do mata-mata que são difíceis, que são diferentes, desculpa, do, dos pontos corridos e que aí realmente o Diniz começou a entender no, no na, mais na Copa do Brasil e aí acabou custando algumas coisas custando alguns campeonatos e algumas elimina eliminações ao longo da temporada vocês concordam? o que você acha, Laninho?
2: olha, eu acho que é, é difícil você falar qual foi o, o maior problema do São Paulo ou a maior falha, sem relacionar o Diniz porque querendo ou não, ele foi nosso treinador ao contrário do, dos outros anos né? ele foi nosso treinador durante toda a temporada nos últimos cinco jogos só, que ele não, não estava presente então, vai sempre ter algo de Fernando Diniz quando se fala das falhas, mas acho que também vai ter das coisas boas. Uh, acho que, como você falou, na, na, nas eliminações, nos mata-matas, é, o time foi muito mal, não soube se segurar defensivamente, né? Então, se você ver, a, a única vez que a gente não sofreu gol de verdade foi na Copa do Brasil, quando a gente foi eliminado, né? Que a gente sofreu só um gol, só que não conseguiu fazer, e aí acabou eliminado. Contra o Lanús, a gente fez... Contra o Lanús, a gente fez seis gols, se eu não me engano. E acabou eliminado. Seis gols nos dois jogos, né? E acabou eliminado. É... Contra o Mirassol, foram dois gols. Então, faltou se segurar. E, e acho que em alguns momentos foi falha do Diniz. Então, por exemplo, contra o Fortaleza, nas oitavas de final da Copa do Brasil, a gente acabou nem sendo eliminado. Mas estava 2x0, a, a gente vencendo no Morumbi. O Diniz coloca mais dois zagueiros. E aí, a, a equipe não fica com esquema tático nenhum, fica cheio de zagueiro lá dentro, mais lateral, sem atacante. ninguém. E um jogo,
0: e um jogo que estava tranquilo.
2: Sim. Então, é, podia até tomar mais um gol, e acabou tomando dois no finalzinho, foi para os pênaltis. Aí nos pênaltis, é, o São Paulo garantiu a classificação. Mas faltou, faltou saber como se segurar também, não é só colocar zagueiro, né? E quando eu achei que ele foi bem, que foi contra o Lanús, que a gente precisava fazer gol de qualquer jeito, ele, ele, até o final fizemos quatro gols, estava 4 a 2 a gente garantindo a classificação, ele vai lá, coloca mais dois zagueiros de novo, e dessa vez eu acho que ele colocou certo dois zagueiros, porque faltava um minuto para acabar o jogo, e nesse um minuto aí tudo bem, povoar a área de zagueiro mesmo e, e dane-se, o que, o que não dá é colocar dois zagueiros no lugar de dois atacantes, mais dois zagueiros, né, faltando, faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo, aí, aí é sem condições. Mas aí contra o Lanús, a mexida não deu certo, a galera não se entendeu, e aí eu acho que foi mais mas erro dos jogadores mesmo, e saiu o gol do, do Lanús no finalzinho. Acho que se segurar em mata-mata é importante, ainda mais porque, como o Pog falou, o São Paulo não tem elenco né? para poder brigar a coisa, por coisa grande, por conta de desfalque, lesão, é, suspensão, qualquer coisa, você precisa ter elenco. E se o São Paulo não tem elenco, tem que ir no mata-mata, que, que é o que dá para buscar, ir mais longe. E para ir bem em mata-mata, você precisa ser, ter uma boa defesa.
0: Uma outra falha que eu achei, que até é uma lição que tem que ser tirada também, mas que na verdade é algo que todo mundo já sabe, né? É, a esperteza na hora de formar o elenco. É, lógico que os jogadores, ninguém imaginava que o Hernanes teria o desempenho que teve. É, óbvio que o Daniel Alves é um jogador importante, mas o custo desses atletas acabou deixando o São Paulo refém durante a temporada né, na formação do elenco e acabou que só conseguiu contratar o Luciano mesmo e... e a baita contratação que teve, e aí ficou com essas falhas em algumas posições, essas essas ausências de, de substitutos adequados para quando necessitasse, para quando alguém tivesse suspenso ou lesionado, e aí o São Paulo acabou ficando meio refém dos altos valores investidos nesses jogadores.
1: É, você falou isso dos salários de alto jogador, de jogadores, né, salários muito altos, é, que não estavam, que não corresponderam às expectativas, né, a gente pode citar o Pato, que no meio da temporada ele foi liberado pelo São Paulo rescindiu o contrato era mais um jogador que tinha um salário alto e não vinha rendendo com no nível que a gente esperava isso é, um, é algo que o Muricy até já falou também que que alguns, alguns jogadores vão sair que salários podem ser mudados ou precisam ser mudados né porque no caso do Hernanes por exemplo é um, é um jogador que tem toda a sua história no São Paulo é é, talvez o principal jogador da última década do São Paulo, mas não tem como ele continuar ganhando um milhão para jogar 10, 15 minutos, então é algo aí que o São Paulo pode ver de, de tentar reduzir o salário dele ou acabar dispensando de uma forma amigável para os dois lados outro fato também que, que o Elaninho mencionou, né, que é o Diniz o Diniz, ele, acho que ele foi refém do próprio sucesso como a gente já falou aqui algumas vezes Acho que a liderança do campeonato e da forma que o time caiu de rendimento, caiu de posição, acho que foram determinantes para a saída dele. Talvez se o, São, se o São Paulo tivesse mantido ali no um futebol regular, mesmo que não fosse campeão, talvez eu acredito que o Diniz não teria sido demitido, ainda estaria no comando do São Paulo pressionado, mas ainda poderia estar. Eu acho que o que pegou mesmo para ele foi ter liderado o campeonato com sete pontos de vantagem e ter tido esse desempenho pifo em 2021 que levou o time a quase ficar fora da fase de grupos da Libertadores. Então, acho que a falta de elenco, a falta de repertório do, do Diniz em alguns momentos. Ele até tentou algumas vezes, né? colocou os zagueiros e col, col, o Diego, tirou os dois zagueiros titulares e colocou os reservas, col, apostou no Brenner. Ele até mostrou algumas mudanças, mas não foram é, mudanças táticas, realmente. Foram mais mudanças de jogadores, tentando um espírito novo ali. Então ele tem sua parcela de culpa também, mas eu acho que o maior problema dele foi ele foi refém do alto desempenho que ele mostrou e não conseguiu segurar até o final.
2: Boa, é
0: isso.
1: Ah, uma,
2: só para só completar, uma outra falha do São Paulo que eu lembrei, principalmente no Campeonato Brasileiro, foi não vencer os jogos contra as equipes da parte de baixo da tabela. Porque se você for pegar o desempenho do de São Paulo contra as equipes do G6, do G8, enfim, o São Paulo foi muito bem. Das equipes classificadas para Libertadores, se eu não me engano, só perdeu para o Inter, né? A goleada no Morumbi. E o Santos também no Morumbi. Aquele jogo contra os reservas que foi patético. Mas foi em 2021, né? Na, justamente na fase que, que nada deu certo. Ah, teve o Atlético Mineiro também lá no Mineirão. 3 a 0 é verdade. Hum. Mas... Mas foram três jogos e todos os restos vitórias ou empates. E... Só que na... contra as equipes do Z4 não foi assim, né? O Vasco, nós não vencemos o Vasco, foi Só uma derrota. Um ponto. Uma derrota, um empate. Curitiba, dois empates, Botafogo, uma goleada, mais uma derrota. E... Uma derrota
0: inconcebível.
2: Exato. E... e aí contra o Goiás, sim, foram duas vitórias. Mas é muito pouco para uma equipe que almeja título, ou mesmo G4. Então, e se for pegar confronto direto, por exemplo, contra o Fluminense, a gente venceu o Fluminense duas vezes. E por que que mesmo vencendo o Fluminense duas vezes no, no confronto direto, a gente ficou só a dois pontos de distância? Por isso, porque o Fluminense contra equipes mais... É, não mais, é mais fracas. Foram... Foi, foi melhor, teve um desempenho melhor, conseguiu os resultados. E o São Paulo, não. Então, para ser campeão, ou para pelo menos, brigar até o final, precisa vencer também os jogos considerados fáceis, assim. E o Flamengo fez isso, né? O Flamengo pode ter ficou com 71 pontos, se eu não me engano, não, não teve uma pontuação brilhante, mas foi campeão assim, foi, se eu não me engano, é a equipe que teve melhor aproveitamento contra as equipes do. contra os times do Z4. É isso. Oh,
0: eu quero saber de vocês agora, essa pergunta é difícil. Essa foi a pior temporada do São Paulo dos últimos tempos para o seu torcedor, considerando as eliminações do Paulista, o Mirassol eliminado na fase de grupos da Libertadores, eliminado na, na Sul-Americana para o Lanús, na segunda fase ainda, é, perder essa vantagem gigantesca da liderança, é, goleada contra o Inter, a maior goleada sofrida pelo São Paulo no Morumbi. Considerando tudo isso, vocês acham que foi a, a pior temporada do São Paulo dos últimos tempos para o torcedor? Porque ainda, a gente nos últimos anos, nessa década ainda, teve duas temporadas em que brigou fortemente contra o rebaixamento, 2013 e 2017, 2018 também perdeu, chegou a iludir o torcedor, a dar uma esperança de título, mas chegou a perder também, é, 2019 nem se fala, foi, foi uma temporada completamente nula, assim, além da, da derrota para o Corinthians na final do Paulista, então o que, que vocês acham? Fala aí, Pog.
1: Ah, eu acho que acho que 2017 foi a pior temporada. Acho que sim, pra mim, de longe, a pior temporada do São Paulo nos últimos anos. Acho que não tem nada mais envergonhoso para um torcedor de time grande, de time de Série A, de time como Palmeiras, São Paulo, Santos, Fluminense, Flamengo, esses times grandes, do que brigar contra o rebaixamento, com medo de ser rebaixado. É, eliminações em mata-mata, as coisas acontecem, faz, são vergonhosas também, mas fazem parte do, do, do futebol mas no um campeonato de pontos corridos de mais de 38 rodadas a sua equipe ficar brigando contra o rebaixamento até o que as três últimas rodadas assim eu acho que eu acho o torcedor não teve um momento de paz nessa em 2017 o o constante medo de cair para a série B aquele ano foi muito grande então acho que entre as eliminações a goleada que teve nessa última temporada comparado com o medo do rebaixamento em 2017 fica muito distante de ter sido a pior temporada de São Paulo. Essa temporada ainda trouxe um, um, uma esperança né, para o torcedor. Os torcedores ainda sentiu ali o um gostinho de ser líder. Muitos já se imaginavam campeões brasileiros de um campeonato que foi, teoricamente, nivelado por baixo. Então, acho que essa temporada teve seus altos e baixos, mas aquela temporada teve baixos e foram muitos baixos mesmo.
2: Você concorda, Elaninho? Olha, antes de tudo, eu queria falar, você falou que a temporada de 2019 foi nula, e agora parando para analisar, realmente, foi, foi tipo o, o João Luiz no BBB, cara, que temporada <risos> planta, né, velho, não fez é. nada, agora que eu, que eu me toquei nisso. o não... segundo semestre, o São Paulo só teve a, a, o Campeonato Brasileiro para jogar. Não, sim, mas em, em tudo teve um desempenho e... tipo normal. Beleza, no Paulistão foi finalista, mas no resto caiu nas oitavas da Copa do Brasil. É, Libertad Ah, Libertadores foi na pré-Libertadores ainda. Foi na pré. É, então foi uma temporada horrorosa. Mas eu, eu vou concordar com, com o Pog e eu acho que eu vou discordar da maioria dos São Paulinos. Pelo menos os São Paulinos, meus amigos que eu, que eu conversei nos últimos dias, eles, muita gente falou que que a temporada de 2020 do São Paulo foi a pior ou, da história, ou a pior dos últimos anos, ou que foi a com maior número de vexames. Até pode ter sido a com mais vexames em quantidade, assim depende de, do que você considera vexame ou não. Mas eu não acho nem, nem de perto, né, nem de longe, quer dizer, a, a pior temporada do São Paulo. É, acho que foi, inclusive, a melhor desde 2014, se duvidar, em termos de desempenho como um geral. Porque eu, eu considero honestamente um time como o São Paulo, em termos de grandeza, realmente não pode ser eliminado na fase de grupos de qualquer torneio. E nem mesmo da Libertadores. Isso em termos de história. Mas se a gente for analisar contexto atual, time atual, porque se for pegar a história, sei lá, o Nottingham Forest da Inglaterra tem duas Champions League, entendeu? Então, tipo, tem que, não, não dá pra fazer tudo por história. Uhum. É, o time atual de São Paulo não é um, um time que você vai considerar favorito em tudo que é competição também. Não é um coitado, mas não... Tinha que ter classificado? Tinha, mas não acho um vexame não classificar, ainda mais num grupo que tem o River Plate, que é da é top 3 melhores times da América. Então, acho que é ok. A LDU, beleza. Nós somos melhores que a LDU, ou éramos pelo menos, mas acabamos sendo eliminados por conta de alguns resultados e de alguns azares também, eu acho. Não podia ter pedido pro Binacional, mas foi o único time a enfrentar o Binacional em Juliaca, que é a sei lá quantos mil metros de altitude no primeiro, na, na primeira rodada o River Plateou com time reserva contra a LDU e a LDU venceu de 3 a 0 então a gente deu um certo é, a gente deu sorte pro azar também então não acho que foi o Vecham, era o grupo mais difícil da Libertadores é, aí na, na Copa do Brasil chegou até a semifinal coisa que não fazia desde 2015 é, no Campeonato Brasileiro foi o melhor Campeonato Brasileiro desde 2014 em pontos ou até em desempenho que a equipe chegou a alcançar então, a imagem final é de um time que, pô, venceu dois jogos no, nos últimos dez, mas, mas fez 66 pontos, então, e não fazia 66 pontos desde 2014, quando fez 70, se não me engano. para ter uma ideia, o, o time do Aguirre, que teve o melhor primeiro turno da história do São Paulo, no Brasileiro, por pontos corridos, somou 70, 63 pontos no final de tudo, né? Então, a gente foi melhor até do que aquele 2018, que ainda tem muito São Paulino que, que olha com carinho e com afeto. Eu acho que passou longe de ser uma das piores temporadas do São Paulo. Para mim, a pior de todas, depois, é, a de 2017 foi muito ruim. Mas eu coloco ela em segundo lugar. 2013, para mim, foi o que eu fiquei com mais medo de cair. Era um time pavoroso, pavoroso. É, fechou o, o primeiro turno em 19º lugar. Então, passa longe de ser uma das piores temporadas do São Paulo. Seja nos últimos anos ou na história.
0: Eu concordo. Eu, para mim, mim, 2017 foi a pior que nem pro Pog. Acredito que se não fosse aquela chegada do Enemes do nada, é, São Paulo estaria na Série B em 2018, mas não, não tem como comparar a emoção. Assim, do, o que eu acho que 2020 pegou foi que foi uma montanha-russa muito longa, com quedas muito bruscas. Por exemplo, começa jogando aquela meia-bomba no Campeonato Paulista, aí começa a crescer, começa a crescer, ganha do LDU, ganha do Santos. Aí volta, pá, cai, eliminação por Mirassol. Aí começa a jogar, começa a jogar, começa a jogar, vai, vai melhorando, troca a zaga, começa a ter um desempenho um pouquinho melhor, cai na fase de grupos da Libertadores. Aí começa a melhorar, começa a melhorar, começa a melhorar, cai na Sul-Americana. Aí o... chega um ponto em que o São Paulo estava com... tava vivo em duas frentes, no Natal de 2020, o São Paulo estava vivo em duas frentes, na Copa do Brasil e no Brasileiro. Aí no meio de janeiro já tinha perdido a Copa do Brasil e já estava caminhando para perder o título o título brasileiro. Então, acho que essa montanha russa, com essas quedas muito bruscas, também pesou muito para o torcedor. E... Mas, pode falar.
1: Só para finalizar, eu acho que essa é uma temporada também que a gente tem que olhar com outros olhos, né? a gente tem que relativizar, porque como você falou, foi uma temporada muito longa, uma temporada típica, que Sim. Talvez, Sim. talvez a gente vá vivenciar nessa, em 2021 de novo, mas que até então nunca tinha acontecido, é, se a gente parar olhar no cenário futebol brasileiro. A única equipe que teve sucesso nessa temporada foi o Palmeiras, que conseguiu ser campeão da Libertadores e tá aí na final da, da Copa do Brasil com grande chance de levantar mais um título. Por, e é uma equipe que tem um, um, um financeiro, né tem muito dinheiro em caixa, tem um elenco muito melhor que o do São Paulo, um elenco com jogadores muito mais renomados, de muito mais qualidade. Então a gente tem que olhar... tem que Fazer essa, tem que relativizar dessa forma também olhar como foi a temporada de 2020 o Flamengo que é um que era que foi era dado com o melhor elenco do Brasil o melhor time do Brasil é, lutou duramente para ser campeão foi campeão na última rodada ainda perdendo com um ponto só de vantagem caiu na Libertadores também de uma de uma forma que pode ser considerada vergonhosa Copa do Brasil também não foi longe perdeu para São Paulo então, se olhar no cenário nacional, você um, pode tirar uma equipe que teve sucesso e o resto foi linear, tiveram altos e baixos durante todo o ano. Outros tiveram mais sorte outros tiveram mais azar, como o caso do Flamengo, que teve sorte que o Campeonato Brasileiro caiu no colo deles.
0: Agora, chegando um pouco mais nesse, nesse jogo contra o Flamengo, nessa última rodada, só um, uns comentários rapidinhos. Eu queria saber o que vocês acharam que dá para aproveitar desse jogo para essa temporada que está começando agora, e o que vocês acharam do Rogério Ceni levantando a taça no Moro v. Doeu ou vocês ficaram felizes por ele? Fala aí, Lani.
2: Olha, vou, vou começar pelo final. Se doeu ver o Rogério Ceni levantando o troféu... Ah, doeu, né? Eu, meu maior ídolo no futebol é o Rogério Ceni, por diversos fatores que, se eu fosse ficar listando aqui, a gente ia ficar até amanhã mas ver ser o maior ídolo com a camisa de outro time que não o seu é, levantando o um título no, no estádio do seu time é, é muito triste, né? E foi, só foi menos triste porque o São Paulo conseguiu vencer. Se tivesse perdido aí, aí ia ser uma lástima. Mas foi triste, sim, mas também não é algo para encerrar o mundo, também não acho que é vexame, vergonha. Acho que beleza, normal. O, o caso do Rogério Senna não vai ser o primeiro de um um ídolo como jogador que foi treinar outro time e acabou conquistando títulos em cima de, daquele, daquele clube em que um dia foi ídolo ou que é ídolo. Então o Rogério vai continuar sendo ídolo, para mim vai continuar sendo o maior jogador da história do, do São Paulo. Pô, acho que pelo menos eu gosto de ver um futebol bonito, eu gosto de acompanhar futebol como um todo, não só o São Paulo. E que bom que um, um, um técnico que, que eu admiro, como técnico mesmo, conseguiu ser campeão de algo relevante, importante. Não que os outros títulos não tenham sido, mas o Campeonato Brasileiro é diferente. E que pena que tenha sido com um rival não, não estadual ou, ou municipal, mas nacional, que é o Flamengo, que ainda não. Ainda mais em dois, na temporada de 2020, a rivalidade de São Paulo e Flamengo com os jogos ficou, ficou mais nítida e foi triste. Sobre o que, que dá para levar desse jogo para frente, olha, acho que são duas coisas. A primeira é que é, o São Paulo mostrou que sabe se defender quando preciso então quando estiver vencendo um, um duelo muito difícil, complicado que sabe se segurar e se segurar até o fim e, ou até no mata-mata, se no primeiro jogo tiver vencido sabe se segurar e se segurar até o fim e o segundo é que o São Paulo aproveitou as únicas duas chances que teve no jogo o São Paulo não fez um bom jogo, fez o jogo que precisava fazer para vencer e o São Paulo aproveitou as únicas duas chances que, que teve. A primeira é uma falta que graças a Deus quem bateu foi o Luciano e não o Daniel Alves. Eu Cara, eu adoro eu já, o Daniel eu Alves. Já, eu já estava vendo essa bola na lua. Eu também. Ou na barreira. É, é, ou 8 ou 80. Por que, que não pode ser 40, Daniel Alves? Isso que eu não entendo. <risos> Mas eu adoro o Daniel Alves. Acho um baita jogador. Acho que quem, quem me acompanha seja no Twitter ou aqui mesmo no Tricashow sabe que eu, que eu gosto muito do futebol dele e para mim ele é titular sempre no São Paulo... mas ele não pode ser o cobrador da bola parada no São Paulo... escanteio até vai... falta não tem como, cara... ele bate muito mal falta, muito... a última falta que ele bateu bem foi contra a África do Sul em 2009... e fazem 12 anos isso... então não, não rola mais... e aí o Luciano... acho que o Luciano ter batido foi, foi bom... porque pegou o Hugo de surpresa... acho que todo mundo esperava que ia ser o Daniel Alves... porque o Luciano nunca tinha batido uma falta para o São Paulo na vida e o Daniel Alves bate mal, então ninguém, e todo mundo está acostumado, todo mundo achou que ia ser ele, então pegou o Guto de surpresa, porque o Hugo achou que ia ser no, no canto da barreira, e ia ser o Daniel Alves, então ajudou a fazer o gol. E teve o lance do Pablo, que, que o Daniel foi muito bem, e tocou no Pablo, e o Pablo não desperdiçou, o que é estranho, mas espero que continue. E, então é isso, São Paulo perde que muito é estranho. Ou é, é eu não sei, eu prefiro falar que é estranho. Aí... Mas o São Paulo tem que aproveitar as chances. Agora, na estreia contra o Botafogo de São Paulo, não, já não aproveitou as chances. Isso isso que me incomoda bastante. O time cria, cria, e não consegue converter as chances em gol. E, beleza, eu também acho que é melhor o resultado não vir e você ter criado do que você não ter criado o resultado também não vir. Mas, pô, por mim, o resultado pode vir e, o, e as chances continuarem sendo criadas. Então, tem que tem que saber aproveitar. Se não me engano, os únicos dois chutes que foram no gol contra o Flamengo foram gols. Então, tem que... Obviamente que não todo chute tem que ser gol, mas manter um... Não sei, um 30% de aproveitamento ou 40% pra mim já tá ótimo.
1: Boa.
0: E você, Pog?
1: Bom, primeiro sobre o Rogério. O... Bom, me falar que não acredito mas eu não senti muita coisa assim quando do Rogério levantar o título no Morumbi ou não. Pra mim isso foi ficou em segundo plano, porque a gente como a gente sempre fala que tem que saber separar o técnico do jogador, o técnico do ídolo. Então, para mim, isso foi indiferente. Se era o Rogério que estava ali ganhando com o Flamengo, se, era, se fosse o Jorge Jesus, para mim, seria a mesma coisa. A única coisa que, que, gente, que eu, como São Paulo, estava me importando naquele jogo era que o São Paulo conseguisse classificar para a Libertadores. Lógico que eu não e queria que, acho... que o Flamengo... E acho que vai acho... mais por, por saber que o São Paulo poderia chegar,
0: chegar lá com a chance de ser campeão, né? sim
1: Sim, é, poderia ser realmente uma final, né? São Paulo poderia Exato. ter em primeiro, Flamengo em segundo e realmente ser uma final de confronto direto. Mas eu acho que eu estava torcendo mais para o Flamengo não ser campeão por ser o Flamengo, né? o negócio do, do título de binacional, podendo ser tri também esse ano. É, um time de maior torcida, né? Que com certeza tem uma torcida que é mais fanática, assim não mais fanática, mas que tem um maior alcance que com certeza vai encher mais o saco do São Paulino assim, e ainda mais por ser um confronto direto então eu acho que não foi muito pelo Rogério mas sim pela situação que a gente se encontrava e sobre o jogo acho que é o que o Elaninho falou que foi o plano de jogo que o São Paulo entrou em mente e conseguiu executar que foi se defender, fechar bem as linhas e sair no contra-ataque e aproveitar as oportunidades que teve teve um lance de pênalti ali Acho que foi o primeiro bom contra-ataque do São Paulo Que foi um lançamento que o São Paulo saiu Depois de um escanteio, uma falta Que o Daniels dominou no braço No ombro ali, ficou a dúvida O Tietchan fez o lançamento Para o Igor Vinícius, que sofreu pênalti Acho que essa foi uma boa jogada do São Paulo E depois teve as duas oportunidades que conseguiu Concretizar em gol Então acho que isso do plano de jogo O São Paulo ter um plano de jogo E entrar bem com ele, conseguir corresponder Dentro de campo é um ponto positivo Nessa temporada não foi a primeira vez que a gente viu isso, no jogo de volta contra o Flamengo também na Copa do Brasil. O São Paulo armou um plano de jogo parecido com esse, que era já tinha um resultado. Então a equipe entrou jogar mais, mais atrás, para se defender, para ir pelo contra-ataque, e conseguiu sair com a vitória também naquele jogo. Então acho que esse é, um, esse é outro ponto positivo que a gente pode levar para essa temporada, que o São Paulo sabe respeitar o plano de jogo, sabe entrar defensivamente bem quando precisa, sabe se retrair, aí, porque é uma equipe que não vai conseguir jogar tecnicamente no mesmo nível do que algumas, então tem que, ter, tem que saber admitir quando você é inferior que o outro time e apostar nas, nessas fichas, sair em contra-ataque sair em uma bola espirrada e tomar proveito nas, nas oportunidades que tiver Perfeito, e
0: agora enfim passando para o empate com o Botafogo de Ribeirão Preto a estreia de Hernan Crespo no São Paulo, o início do crespismo, da era Crespo do Tricolor Paulista. Quero saber de vocês, o que, que já deu para ver de diferente? É óbvio que não, não tem como cobrar nada, o cara só teve dois dias de treino, isso não é nem perto de ser suficiente para implementar de, de forma mais convicta alguma ideia, mas o que, que deu já para ver de diferente? que deu para ver que dá para dá para ser uma das características principais do time do Crespo? O que, que dá para evoluir e ser positivo para o São Paulo? O que, que vocês viram aí, de mais destaque nesse jogo de São Paulo, nessa atuação.
1: Foi. foi esse jogo foi totalmente contra o que foi o jogo contra o Flamengo, né? Se não. Como a gente falou que contra o Flamengo, o São Paulo jogou retraído e, e concretizou a chance de gol que teve. Quanto o Botafo foi foi o contrário, né saiu para o jogo, perdeu muitas algumas chances de gol que poderia ter dado a vitória e ainda tomou um gol de contra-ataque. Então, se a gente já pôde ver uma diferença aí, mesmo que contra adversários totalmente de níveis técnicos diferentes, deu para notar essa mudança na, na equipe. É, teve os três zagueiros, né, que o Crespo já adotou logo no seu primeiro jogo, contra o, contra o primeiro jogo no comando. Ele, eu, eu fiquei surpreso pelo Léo Pelé, mas depois que começou o jogo eu entendi, porque... Aí ele colocou o Léo para jogar pra ir pela esquerda, né? então por ele ser canhoto ele saiu na frente, mas eu não sei como que isso vai se dar ao resto da temporada, porque eu não vejo o Léo Pelé como titular em São Paulo, mesmo sendo como terceiro zagueiro pela esquerda, porque eu não vejo ele na qualidade técnica necessária que vai precisar para sair tocando bola, então ou o São Paulo vai precisar ir atrás de um zagueiro canhoto no mercado, ou ele, ele vai ter que, que mudar o sistema defensivo, colocar o Diego Costa de titular e talvez trazer o Arboleda para o pro meio da zaga, o Diego Costa na direita e o Bruno Alves que já é mais acostumado a jogar pela esquerda, então isso é um ponto que a gente tem que ficar de olho, e também eu acho que, a gente, a gente falou um pouco de repertório do Diniz, acho que com os três zagueiros, e com, a, e com os três zagueiros que o Crespo gosta de jogar o São Paulo abre mais um leque de repertório porque esse jogo esse jogo contra o Botafogo teve um momento que ele tirou um dos zagueiros e colocou o Galeano ali para jogar como um lateral direito mas não realmente um lateral né, porque não precisava mais defender mas jogando ali pela ponta trouxe o Reinaldo pra, como um lateral esquerdo o Bruno, o Bruno Rodrigues de ponta então, a gente já pode ver um pouco mais de repertório, porque os três zagueiros, São Paulo precisava da vitória, então a gente já tirou um zagueiro, avançou um pouco mais o time. Então, acho que com o Crespo a gente pode ver um pouco mais de repertório do São Paulo, seja com três zagueiros ou outra formação mais ofensiva.
0: E você, Daninho
1: É, acho que a
2: principal mudança do Crespo que dá para ver de primeira é, são os três zagueiros, né? o, o 3-5-2, com, ontem pelo menos foi com um zagueiro um, um perdão, um volante só à frente da, da, defesa, da defesa que foi o Daniel Alves então acho que essa foi a principal principal mudança e a mais evidente é, como você falou Boni, acredito que só teve dois treinos para fazer com, com o elenco sendo que só um deles com os titulares porque no outro os titulares fizeram o regenerativo, que foi logo depois da da vitória contra o Flamengo, então não, não dá para falar muito, do falar que a, o time já tem a cara do Crespo ou, ou nada assim, acho que até que vai demorar para a gente poder falar isso, porque o calendário vai ser jogo atrás de jogo, é, vai ter poucas semanas completas para se treinar, é, acho que vai demorar para a gente falar, ah não, isso, isso realmente é a cara do Crespo, ou desde que o Crespo chegou o São Paulo tem feito muito isso.
0: E o, é, e da... se o São Paulo tivesse ido para a pré-libertadores, isso ia ainda ser mais prejudicado, né?
2: Ah, sim, com certeza, porque a pré-libertadores para os clubes brasileiros começa agora já, né? Começa sim. acho que dia, dia 9 de março, por aí. É. Isso. Então, e, e, então ia, ia complicar muito. É, ainda bem que no final deu, deu tudo certo e a gente não precisou, não vai precisar torcer pro Palmeiras na final da Copa do Brasil. Isso. É... Mas acho que o que deu para ver também nesse empate é, foi o, como agora os jogadores vão ficar mais parados nas suas posições. Não significa que eles vão ser estáticos, que não vão se movimentar, nada disso. É só que eles vão ter uma área delimitada para atuar, é, que é o jogo de posição, né, que o Crespo usa muito, ou pelo menos usou muito no Defensa e Justiça. E o São Paulo do Diniz era o contrário. né O São Paulo do Diniz era, era pura, puro anarquismo, era todo mundo se movimentando para tudo que era lado, exatamente, era o Reinaldo pegava a bola na, na esquerda, aparecia um atacante, dois meias, um zagueiro aproximava, aí um, meia, um outro volante ficava à espreita ali, caso a bola viesse nele, então era todo mundo se movimentando para tudo que era lado, e com o Crespo não, é, o, quando o Ala pegar na bola já vai ter uma área onde ele vai poder atuar, onde os... O, não vai aparecer to, os, todos os meias aparecendo para pegar a bola, vai ser um meia só e que, que o vai estar um mais, mais perto. Um de jogo, né? Sim, sim, justamente para largar o campo mesmo, da amplitude. E não sei o que seja bom ou ruim, é uma ideia, pode funcionar, pode não funcionar. É, tem, o jogo de posição já deu certo em diversas equipes, já deu errado em diversas equipes, varia muito com o elenco do treinador, enfim. Mas acho que isso foi o, o mais nítido. É, espero que que tenha mais inversões de jogo, porque, às vezes, quando o jogo estava muito congestionado para o São Paulo, num lado, é, faltava virar e pegar um, um lateral, um ala livre, ou até um atacante livre. Durante a temporada de 2020, acho que dá para fazer isso agora com o Crespo, pelo menos no, no Defense e Justiça é, ele... O, o, o Defensa e Justiça fazia isso. E o, o nosso gol saiu justamente de uma inversão rápida, né? Depois de um escanteio, o Luciano pega na entrada da área e ele nem titubeia e já, já devolve para o Daniel Alves que, tocando essa bola rápido, o Daniel Alves fica livre, não dá tempo da, da defesa do Botafogo se posicionar, e aí ele cruza na cabeça do Pablo, que depois esco, que escora para Arboleda. Então acho que isso foi o, o que deu para notar de crespo no São Paulo, por enquanto, em, em dois treinos. A transmissão, eu, eu assisti, acho que todo mundo assistiu né, no Premier é, a transmissão do Premier não lembro qual repórter de campo que falou, que o Crespo estava incomodado com a lentidão dos zagueiros, que os zagueiros estavam demorando muito para tocar a bola, é, não só para tocar a bola, mas para dominar, ajeitar o corpo, virar e passar. Todo esse processo estava sendo muito lento, muito demorado, e realmente, os zagueiros do São Paulo não têm essa característica de, de fazer como o Tietchan faz, de dominar já girando, ou dominar já arrumando para dar o passe, e, e, enfim vai ser uma coisa que o São Paulo vai sofrer bastante, eu acho, porque os zagueiros do São Paulo não tem essas características. O Arboleda até evoluiu bastante nessa função com o Diniz, é, tanto que ele foi usado como zagueiro pela direita, mas ainda não é, não é referência na, na função. Então acho que a gente pode ver uma defesa no futuro mais rápida, saindo com a bola e, e encontrando passes, mas por enquanto ainda está muito lento.
0: Agora para fechar, eu tenho uma pergunta mais sobre jogadores, sobre elenco mesmo. São Paulo não teve o Luan nesse jogo, porque o São Paulo não inscreveu ele no Campeonato Paulista ainda. É, a informação que a gente recebeu de, de diversos setoristas e tal é que é, ele recebeu sondagens e por isso o São Paulo preferiu não inscrever o volante né, para esse primeiro jogo do, do Campeonato Paulista. Para vocês, o Luan é uma peça negociável? Porque, assim, para mim, na minha opinião, por mais alto que o valor seja não dá para simplesmente vender o Luan. Ele é um jogador único, com uma característica única nesse elenco, e que já fez falta muitas vezes. Talvez é, a formação com três zagueiros se melhor trabalhada, com um tempo com o Crespo, pode é, tirar a responsabilidade de, do, do Luan de dar essa segurança defensiva para o São Paulo. Mas, assim, nesse momento, eu não vejo como inteligente negociar o Luan. O que, que você acha, Paulo?
1: É, então, Mônica, o Luan foi, para mim, foi o fiel da balança, assim, pro sucesso do São Paulo em na última temporada. A partir do momento que ele entrou em, como titular, a equipe se ajeitou. Foi a partir de, da entrada dele que o time começou a ter momentos melhores no na temporada. Então, a gente tem que primeiro ver como que vai ser com o Luan em campo com os três zagueiros porque eu acredito que o Luan, ele é mais do que um marcador, ele no começo, quando ele teve as suas primeiras, primeiras de São Paulo, ele era só uma, um marcador, ele não tinha muita qualidade para saída de bola, mas ele evoluiu muito isso na mão do Diniz, nessa última temporada, ele é um jogador de recurso agora, sabe sair tocando, sabe se apresentar mais à frente, então para mim ele é um volante completo, assim, não vejo ele só como marcador, entendo que essa é a principal característica dele, mas eu vejo outros bons atributos no futebol dele, eu imagino que com a entrada dele, talvez Sara ou Igor Gomes possam ir para o banco de reservas, com o Daniel Alves fazendo ali, por exemplo, uma ponta na direita. Então é, então é algo que a gente tem que ver como que vai ser o Luan em campo com esses três zagueiros. Eu, nesse momento, não negociaria ele, porque para mim é um dos melhores jogadores do São Paulo, como eu acabei de falar. Então a gente tem que esperar mais um pouco, lembrando que o Hudson, que... Tem, umas, tem características parecidas com o Luan, é né? Um uhum. jogador de mais marcação também voltou. Então, voltou de empréstimo. Já apareceu,
0: do... já apareceu no, no BID, inclusive.
1: É, então, voltou de empréstimo do Fluminense. Um jogador que tem características parecidas com o Luan. Não com a mesma qualidade, mas características parecidas que podem, que podem incentivar, né? Assim, entre aspas, a diretoria a negociar o Luan, dependendo do valor que receber. Mas eu, nesse momento, assim, não pensaria em negociar o Luan. Mesmo sabendo da dificuldade financeira. Eu acho que o retorno esportivo dele jogando pode ser muito mais benéfico para o São Paulo do que uma negociação um tanto quanto precipitada agora.
2: Boa, e aí, Elaninho? Olha, eu, eu vou na mesma linha do Pog, mas tem que ressaltar que se, se oferecerem 120 milhões de, de reais, o São Paulo precisa vender, eu vou ser a favor, claro. Mas como eu acho que não vai ter proposta assim, ainda mais para um volante, acho que o São Paulo não pode negociar mesmo. Ele, ele é muito bom. Ele, quando surgiu na, no profissional, a galera achava que ele se limitava só à marcação, que ele só marcava, mas que com a bola no pé ele era nulo, só passava de lado. E eu não acho que ele era nulo, mas realmente tinha algumas deficiências ali. E nessa última temporada, acho que muito por conta do Fernando Diniz, ele evoluiu demais nesse aspecto. Ele seguiu um monstro na marcação e melhorou demais na saída de bola. É, os lançamentos dele estão cada vez mais precisos ele tá encontrando os companheiros com uma velocidade incrível e com uma facilidade ainda mais... ainda mais incrível, não tem, não tem outro adjetivo pra usar, não. E, então, acho que ele também não pode ser negociado e ele precisa ser titular. Não dá pra não escrever ele. Tudo bem, ele vai ser sondado, mas, pelo amor de Deus, escreve aí. Tipo, eu entendo esse medo de perder uma vaga do, da lista, mas... Vai perder para quem? Tipo, Mas, um... Enquanto tem, o jogador usa. Exatamente, é, não... E não é. E não é, por exemplo, o caso do Jan
0: Frank já tinha saída confirmada, faltando uns três jogos pro final do campeonato.
2: Exato, exatamente. Então, é pode sair. É, eu, eu é, não é nem que pode, porque, pelo que falaram, ele não teve nem proposta, é, né? Foram é, sondagens. sondagens
0: e, e a informação é que ele quer ficar no São Paulo, né? Não, não acho que. Vai, não, pelo menos não confia numa saída agora, hein?
2: Pois é, então eu com certeza inscreveria o quanto antes e acho que ele, como o primeiro homem à frente da defesa, vai ser muito útil para o Crespo, porque ele vai dar a proteção que a zaga precisa no combate, ele consegue fazer desarmes e interceptações muito à frente, ele fez isso várias vezes pelo, pelo São Paulo em 2020, é, roubando bola no meio campo e não já na, no campo de defesa. E ele também sai muito rápido com a bola. Então se um zagueiro que não tem tanta qualidade com, com a gorduchinha no pé der a bola para o Luan, é capaz de conseguir uma inversão para o Reinaldo ou para o outro ala pela direita, seja Igor Vinícius ou sei lá quem. E com o Luan ali na, como primeiro volante, o Daniel Alves pode ficar um pouco mais à frente. E quanto mais à frente, mais perto do gol, para mim, o Daniel é melhor eu gosto muito dele como ou segundo volante ou como quase um meio armador não meio armador, mas quase ali quando ele divide essa função com mais alguém é, ele consegue clarear as jogadas, consegue inverter o jogo facilmente, consegue ele é quem cruza melhor no São Paulo e contra o Botafogo é, a... isso ficou muito claro, ficou muito nítido para mim, porque ele, ele tinha a bola mas ele tinha a bola tão atrás e tão longe do, do, da área do Botafogo que ele não tinha o que fazer, ele podia clarear a jogada, mas ele clareava a jogada para alguém que ia precisar armar, ia precisar encontrar a bola, e, e essa, esse jogador não conseguia, não, não surtia efeito. Quando o Daniel ia lá para frente, as coisas funcionavam, rendiam. Teve a, a, o cruzamento dele para o Igor Vinícius, que o Igor Vinícius ficou livre e ele cabeceou todo torto. O, teve o, o cruzamento dele para o Pablo, que resultou no gol do Arboleda. Então, ele precisa ficar um pouco mais na frente, não pode ser primeiro volante. Até porque, como ele arma muito o jogo e ele tenta muito passe, tenta muito lançamento, obviamente que ele não vai acertar todos. Então vão ter erros. E erro, você errando esse passe ou esse lançamento com o primeiro volante, é quase gol para o adversário, né? Porque o adversário já pega a bola é, na defesa e, e perto do seu gol. Então não pode haver erros ali e, e o Daniel Alves vai errar, porque é, a função dele é essa. Ele vai tentar armar o tempo todo, buscar passe, encontrar jogadores livres e espaços. Então isso vai acontecer, e ele não pode ficar, ser ele não pode ser primeiro volante. Você não, não deixa ele ter a... Não, você perde a principal arma do Daniel, que, são, que é a armação, e você deixa ele mais exposto também. Então, o Luan precisa... não, não só é útil para o time de São Paulo, como ele é titular, para mim, é insubstituível. Boa,
0: concordo. Bom, vamos ficar atento aí, então, se o São Paulo vai inscrever o Luan já para o próximo jogo. É, vamos ficar atentos também com voltas de empréstimo, é, já saíram no BID todos os jogadores que tinham para voltar de empréstimo o Shailon, o Everton Felipe o queridinho do pódio Júnior Tavares o Jean, o Woodson mas já tem alguns que podem sair também o Shailon é, o Edu Afonso postou do, no Twitter dele, pelo menos foi onde eu vi que ele pode ir por empréstimo para Chapecoense é, o Jean, não quero nem comentar mas é possível que ele vá pro Bahia né? o, o presidente do Atlético Goianiense disse que é difícil o Dragão contratá-lo, porque ele tem uma proposta muito boa de um time que ele também tem história, que seria o Bahia, mas para mim inconcebível ele ficar no São Paulo, e o Hudson é um jogador que pode ser utilizado, como a gente já comentou, vamos ver, vamos ver. Os próximos jogos de São Paulo, São Paulo entra em campo na quarta-feira, dia 3, 19, contra a Inter de Limeira, fora de casa, lá em Limeira. E no dia 6 de março, sábado, também às 19 horas, contra o Santos, já primeiro clássico da temporada, no Morumbi. Vamos torcer. E agora voltamos com os boletins do futebol feminino, porque o São Paulo está bem na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-18. Então vai, Bianquinha, Bianca Gois com as notícias do futebol feminino.
3: E poucas foram as notícias do futebol feminino tricolor nessa semana. O clube não divulgou mas a equipe feminina enfrentou a Ferroviária e o Corinthians em amistosos preparatórios, já pensando no início do Brasileirão. Lembrando que tanto Ferroviária quanto Corinthians estarão na disputa da Libertadores Feminina, que começa no próximo final de semana. E agora falando de brasileiro feminino sub-18, as meninas do Tricolor foram até Porto Alegre, onde enfrentaram o Internacional pela primeira partida das semifinais da competição, e trouxeram para São Paulo uma vitória por 3 a 1 Destaque para meio campista Iaia e para meio atacante Duda Rodrigues. A partida de volta acontece no sábado em Cotia, valendo vaga para a finalíssima da competição.
0: E ó, saiu a notícia aqui do Globoesporte.com do Marcelo Azan, a setorista de São Paulo, de que o São Paulo inscreveu o Luan no Campeonato Paulista na segunda-feira, primeiro de março, dia que a gente está gravando, então Luan está à disposição do São Paulo para o Campeonato Paulista. Então é isso, rapaziada, muito obrigado a todos que chegaram até aqui e valeu, Elaninho, mais uma vez, tamo junto.
2: Valeu, Boni, valeu, Pog, é muito bom participar do, do Show, seja do podcast ou do, dos vídeos pós-jogo, é, é demais e muito obrigado a você que está ouvindo a gente está participando, comentando na, nas redes sociais do Show. e continuem, porque é muito bom não só saber o que vocês estão achando mas saber a opinião de vocês sobre o São Paulo o, os comentários sobre as partidas e afins então muito obrigado e é isso, espero que a próxima vez que a gente apareça aqui seja com duas vitórias consecutivas, uma sobre a Inter de Limeira e outra sobre o Santos é isso e o último vídeo pós-jogo
0: seu rendeu bastante comentário, hein? Mandou bem.
2: Caralho... Cara, é... foi, foi muito legal a galera comentando. E continuem, é muito legal. No de todo mundo também, é, é demais. Valeu, valeu pelo apoio aí, pessoal.
0: É isso, e valeu, Pog, mais uma vez. Tamo junto, meu parceiro.
1: Valeu, rapaziada. Tamo junto aí. Mais um episódio do Trica Show. Essa semana aí vai ser uma semana cheia, né? Dois jogos. Sábado já tem clássico. Quem sabe semana que vem então aí com resultados positivos crespismo voando e o Pablo marcando gols em três jogos, dois jogos consecutivos novamente três de quatro jogos marcando gols teria marcado gol também nesse último jogo né? se não fosse... O gol foi tirado dele. Aqu aquela linha de impedimento muito, mas muito misteriosa né? Ninguém, só quem estava lá sabe o que aconteceu Aquela linha no braço do Daniel Alves. Mas vamos que vamos. Tamo junto. Até semana que vem.
0: Então, oh, que... Se,
2: o
1: Pablo, se o Pablo fizer gol contra o de
2: Limeira, eu vou considerar que foram três jogos consecutivos. Porque não se anula gol do Pablo.
0: Estão querendo impedir a retomada do monstro. A volta por cima. Sabem que ele é um perigo para as defesas de todo o Brasil.
1: A remontada.
0: A remontada de Pablo. Del Noere é isso, valeu rapaziada sigam a gente nas redes sociais arroba Tricachou no Instagram, no Twitter e Tricachou no Facebook ouçam os outros episódios nas principais plataformas de áudio, Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts e no Youtube e é isso, tamo junto até semana que vem, até o próximo episódio e tchau